0: Voor ons na nou een baie bekende gedeelte in die oud-testement gaan kyk, kom ons dit net so en kom ons doen een gebed saam. Ons jonge vader, ons, ons kom na u in absolute afhankelijkheid. Heren, u is ons God, ons is mens en heren, ons het u nodig. Ons het nodig, heren, dat u met ons gesels, ons het nodig, dat u door die heilige gees met ons sal communikeer via hierdie verhalen in die bybel. Heeren dank greut ons kan wees, dank dat ons deel kan gaan wees van die gemeente, dank dat ons deel kan wees van die online gemeente. Heeren dank greut ons weet, dat Jy lief is vir elke van ons. Heeren dank greut ons weet, dat Jy elke dag by ons is. Dank greut ons weet, Jere, dat Jy in ons is. Dank greut ons weet Jere, dat ons deel kan neem aan dit waarmee Jy op die aarde bezig is. Heere, ek wil bid, dat Jy in die boodskap sal kom doen wat net Jy kan doen. Heere, kom vatte die woorde van die die hoofdstuk in 1 Samuel, jylle kom farret, kom maak dit levendig, jylle kom, communikeer met ons, ons wil die stem oor, jylle is ons herder, ons wil achter die aanstap, ons het die leiding, jylle, ons het die richting, ons het die kracht nodig, amen. Ons kyk vandag na gedeelte in 1 Samuel, hoofdstuk 17, jy is welkom om jou bybel oop te maak, ek het so jaar terug, het ek YouTube opgemaak, YouTube het een praaikie vir my voorgesteld. Dit was een praaikie van Malcolm Gladwell. Ek kyk toe die praaikie die titel het my geinteresseer, so ek werk vandag met sy inhoud so'n volle erkenning vandag gaan om vir Malcolm Gladwell vir dit wat hy met ons gedeel het. Voor ons na hierdie gedeelte gaan kyk wil ek sê wat die boodskap van vandagse preek is. Dit gaan daar dat die goliate in ons levens dikwils nie goliate is nie. Ons het altyd uitdagings, ons het hierdie dinge waar ons bekommerd baie keer is hierdie goliate nie so groot, soos wat ons dink hulle is nie, baie is hulle nie so machtig nie, gemeet ten die grootheid van God, is die goliate in ons levens, dikwels nie so krachtig en so machtig, soos wat hulle in ons koppe is nie. So kom ons gaan kyk, na hierdie verhaal, die verhaal speel af, so 3000 jaar gelere, my sienkie sê altyd vir my, papa vertel vir 'n story, maar begin met, een dag lang lang gelere, so hierdie verhaal speel lang lang gelere af. Die volk Israel, is nog in hulle babaskoene, en hulle word bedreigd, die, die vijand, die die Filisteine. Die Filisteine, het hier aan die westekant, tegen die Middellandse See gewoon, en die Israelite, die setel van die Israelite, was hier so in die bergwereld van Israel, daar waar die stere Bethlehem, Hebron, Jerusalem is. Die Filisteine, wou die Israelite se gebied binne gaan, en hy het dier hierdie middelste gedeelte van die land wat ons die aan noem, hy het dier hierdie middelste gedeelte getrek, Saul en sy Weermacht, Saul en sy troep, hy daarvan te oor gekom, en hy het hulle tegemoet gegaan. Maar, dit was die dagelike tyd veroorlog nie. Die Israelite het teen een berg gaan sit, en die Philistine het teen een ander jewel gaan sit, en daar het hulle in een sekere sin net vir mekaar gekyk. Hulle het een dooie bereik. Ons kan sê, hulle was in n deadlock. Denk aan een baie groot sportstadion. Die een weermacht is tegen die noordelike paviljoen, die ander weermacht is tegen die suidelike paviljoen. Maar jy en jou troepen wil het nie waag om af te gaan en op die veld te kom nie. Want, as jy onder op die veld is, gaan jou vijand jy van boe af afmaai met hulle wapens, vooral ook met hulle peil en boe. So om hierdie dooie punt te breek, om uit die deadlock te kom, stuur die valesteine hulle boobasvechter na die vallei toe. Die valleise naam was die vallei van Ela. En hy daag die Israelite uit om een man te stuur, om teen om te vecht. En dit is algemeen iets, dikwils is veldsla so beslis. Ons lees daarvan in die artike literatuur, ons lees daarvan in Houmerse Iliad, die van julle wat lief is vir Breedpid, Dink en die Vliek Trooi, die gevecht is in en Achilles. So dit was een algemeen manier om ‘n veldslaag te beslis. Maar geen, nie een van die Israelitiese soldaten is bereid om teen hierdie rees te beklein nie. Die Afrikaanse Bijbelvertaling sê vir ons, hy was 3 meter lang. Die Griekse vertaling, die Septuagint, sê vir ons, hy was 2 meter lang. So, hoe dit ook al sê, hierdie man, hierdie man was een reeseman. 2 meter, dis so langs ons wat bakkiesboote is. En hierdie man was die bes bewapende soldaat, waarvan ons in die Bijbel is. Hy het een helm opgaat, hy het een borsplaat van meer as 50 kg gedra, hy het plaat, hy het brons plate oor sy bene gedra, hy het minstens twee swaarde gehad, en hy het een baie groot spies gehad, so hierdie man was vrees aanjaand, hy dag die Israelite uit, dag na dag vir 40 dag, hy vervloek hulle, hy sê hulle sleg, maar niemand, nie eers koning Saul, wat een baie groot, wat een baie lang man was, is bereid om tegen die rees te gaan bekleinie. Koring, Koring, sal, hy besluit toe, hy sal een plan moet maak, en hy sit die beloning daar, hy sê vir hulle, as jy bereid is, hy sê vir sy soldaat, as jy bereid is om dier hierdie rees te gaan beklei. kan jy drie goed kry, jy gaan baie geld kry, jy gaan my dochter kry, jy kan met die prinses, jy kan met my dochter trou, en jy en jou hele familie gaan vrygestel word van belasting, maar gemeente, niemand, nie een persoon is bereid om na die val luid te stap en tegen hierdie rees te bekleid, nie, nie een van die soldaat nie, Op die dag gebeur dat toe een baie interessante ding. Een jong man, ons weet nie precies hoe oud hij was die, miskien 15, 16, 17, een jong man wat een skaapwachter is, kom daaran, hy kyk wat aangaan, hy gesels met sy broers, hy gesels met die soldaten, en hy gaan naar koning Saul toe, hy sê vir koning Saul, koning Saul, ek sal gaan, ek sal ten die rees gaan beklei en die koning is moedeloos, en is amper asof hy in ons taal van hom sal sê, man, wies jy, jy, jy is een lightie, jy kan ons nie tegen die boobas vechter gaan beklein nie, hy is al een, hy is een fighter, hy is een warrior, van dat hy een kind is, jy is van jou kop af, en die jong skaafwachter sê vir die koning, die majesteit, gee my kans, ek pas my paas een klein vir jou op, en as daar een leeuw kom, maak ek die leeuw dood. As daar 'n beer kom, is ek ook nie bang nie. Ek maak die beer dood. Die Heere God, het vir my die kracht gegeet, het my die moed gegeet, om 'n leeuw dood te maak, het vir my die kracht gegeet, om 'n beer dood te maak. Ek sal ook, die Filistijn kan dood maak. En gemeente, jy moet weet, alles is op die spel. As jy verloor, as jy die twee gevecht verloor, moes al die Israelite, die Filistijnisse slawe word. Ek denk dat, nog iets gebeur. Ons lees nie daarvan in 1 Samuel hoofstuk 17 nie, maar ek denk, ek denk David het vir, het vir die koning, vir koning Saul iets gesê soos die volgende. Ek denk, hy het vir die koning gesê die majesteit, het hy e al American sniper gekyk. Ek, ek is een sniper, ek is een skerpskitter en ek denk, hy het ‘n paar koukplikjes daar op een paar meers hoop en gesit en het hy een vir een afgeskiet. En ek denk, koning Saul het besef, hierdie man weet wat hy doen. Ons het een kans, ons het een fighting chance, dat hy die rees gaan doodmaak en koning Stouwel stuur hom weg, en hy sê vir hom die bekende mooi woorde, gaan, en mag die Heere by jou wees. En hy die jongs kaafwachter gant die eeuwel af, daar is hy spruit, hy tel vir hom vijf klippe op, en hy stap die Filistein, hy stap hierdie rees tegemoet. Die Filistein weet nog nie wat op hom wacht nie, En toe hy nader kom, to sien hy dis een jong sien, hy sien dis iemand wat mooi is, iemand met een rooi gelaat. En hy sê vir hom, is amper asof hy vir hom die opdracht gee, hy commandeer hom, hy sê, kom na my toe, kom hier so, ek hier met jou kom bekly, kom hier toe, let ek jou vluis vir die voels van die jemel, en let ek jou vluis vir die dieren in die veld kan gee. Maar hierdie jong skaapwachter word nie, word nie afgeskrik nie hy vat een klip, hy sê dit in sy slingervel, ek kan vaar uit, so na die kant toe gaar ga en toe na die rees toe gaar ga en hy swaai, hy korrel, hy mik, en hy, hy skryk klip uit die slingervel uit, en dit tref hy die rees, dit tref hom op sy voorkop, hy val voor en ons is nog nie zeker of hy dood is, en of hy bewisloos was nie, maar David maak zeker, hy vat een swaard van die rees, en hy, hy ontboof hom, hy kap sy kop af. Amal van ons ken hier die story, En ons land, in ons stal, in soveel, in soveel dele van die wereld, het die woorde David en Goliath een metafoor geword. Die, die kleinkie die die groote, die swakke die die sterke, maar, As kinders van die heren het ons die voorrug om nie te dink oor David en ons die voorrug om nie te dink oor Goliath. As kinders van die heren wat lief is vir die bybel, mag ons en kan ons ook hy die verhale wat ons krij in die Oud Testament herinterpreteer. So vandagse boodskap is gewoon een herinterpretatie van dit wat ons krij in 1 Samuel hoofdstuk 17. So net, net iets oor, oor Oud David, David vir wie ons so lief is. In die antieke tyd was daar basis drie type soldaat jy het jou infanterie gehad, wat jou voedsoldate was, jy het jou bereerde macht gehad, dit was die soldate wat op die perde was, en dan het jy jou artillerie gehad. Dit was basis, jou oons wat vaardig was met die peilingboog, en dit was jou soldate wat een slingerveld gehad het. Nou as mens denk aan een slingerveld, denk aan een, een wapen wat twee lang touw het, denk aan een stikkie materiaal of een stikkie leer wat in die middel van die touw vastgeknoop is, en dan sy wil dit dikwels dikvol, een projectiel, of een groterig klip, of een loodbal, en hy slingerveil gesit het, en hulle het het as a, a wapen gebruik. So moet nie dink aan a ketie nie. Toe ek klein was, het ek altydig dink aan a ketie. A slingerveil is nie a ketie nie. Hulle het nie met albasterse skiet nie. Ek lees op die weblaai, wat vir ons iets sê van die antieke oorlogvoering, dat die klippe dikwels so groot was soos, soos hierdie klip. Dikwels klippe van by die 6 centimeter. So as ons ook dink aan die ballistische aspekte van a slingerveil, dan moet ons verstaan, hierdie was a baie gevaarlike wapen wat David in sy hand gehad het. Ek het geverifiëer met die ouwens wat die kenners is hier by De Nel. As David, en ons weet nie precies hoe vinnig hy sy slingervel geswaaid het, maar as hy sy slingervel geswaaid het in so 6 of 7 omwentelings per sekonde, is daar a baie goe kans dat hierdie projekteel, hierdie klip, die in meer as 120 km per uur uit sy slingervel uitgevlieg het. Dit is hoe vinnig soos wat Sean Pollock in die einde van sy looban gebouw het. Meer as dit, Da's kenners, en in 2017 was die artikel in die National Geographic, da's kenners, wat die stopping power, die stuitkracht, die stopkracht van 'n slingervel, vergelyk met die stuitkracht van n 44 magting. Dit was ‘n uiters gevaarlike wapen, wat David in sy hand gehad het. In die Ela Valley, was daar ook klippe van barium, sulfaat, van barium sulfaat, in Afrikaans praat ons van klippe van bariet. Die interessante van hierdie klippe is, Bariet is een klip wat verskrikkelijk hard is. Dit het een baie hoog dichtheid. Dit het een SG waarde van die, die 4.5 en dit beteken, die klip, en ons is nie seker was die klip daar wat opgetel het nie, maar sal hy een Bariet klip opgetel het, dan weet ons, hierdie was een formidabele koel, cool wat hy in sy, sy slingervel ingesit het. As hierdie klip ook glad gespoel is. Die bybel praat van gladde klipies. As hierdie klip ook glad gespoel was, so dit ook gehelp het dat hierdie kool ook vinniger dier die licht kon trek. Ons, ons lees in die geskienisbronne dat een slingerveil soldaat, iemand wat vaardig was met een slingerveil, die vijand op 203 kon dood. Daas een kunstwerk wat dateer uit die antieke tyd, waar die slingerveil soldaat een vol in vlug doodgegooid. En dan baie interessant, die vind julle wat lief is vir die oud-testament, in die boek Richters, in Richters 20 Vers 16, lees ons van een groep soldaten, van 700 soldaten, wat keer op keer een haarkie met die slingervel kon raakgooi. So hulle was uiters uiterst akkiraat. Wanneer David vir koning Saul sê, koning Saul, ek wil die ene Goliath gaan beklaai, het hy die bedoeling, hy die intensie, hy die verwachting, dat hy vir Goliath kan doodmaak. So om, om op te som, Wanneer ons aan een slingerveld, dit is nie een kette wat jy vir 20 rand by kruisies te kan koop nie. Dit was een doodelike, vrees aanjaande wapen in die hand van iemand wat weet wat hy doen. En dan kan ons ook sommer niet nie denk aan Goliath. Nou, wie was Goliath? Wat was Goliath? In Weermacht was hy infanterie. Hy was een zwaar voedsoldaat. En hy het die bedoeling, as ons hier die verhaal lees in 1 Samenhoofstuk 17, hy het die bedoeling en die verwachting, dat hy so met een swaard gaan beklaai. En dis die rede, hoe hy ook vir David sê, kom na my toe. Ek wil hier, een meter of 2 meter van my af, wil ek met jou beklei. Hier het ek een kans om jou dood te maak. Maar die interessante is, as ons na hierdie verhaal kyk in die Oud Testament, dan kom ons achter, daar was fysische uitdagings wat Goliad gehad het, waar ons nie altyd dink nie. Ons kom achter, daar Daar is iets fout met sy visie, daar is iets fout met sy sig. David stap na hom toe met een stok, met een staf. Hy het net een staf, maar as Goliath om sien, dan kyk hy hom aan en hy sal verbaas dat het jong sien is wat na hom toe kom, en dan vraag hy vir hom die vraag, is ek een hond dat jy met stokke, stokke meervoud? Is jy een hond dat ek met stokke na jou toe kom? Hoekom is dit asof Goliath dubbel visie het. As ons hierdie verhaal lees, dan kom ons ook achter, daar nog iets, kom ons noem het nog iets, fout met Goliath. Hy beweeg baie starig. Hy is die kampioen van kampioene. Hy is die boobasvechter. Maar as ons hierdie verhaal lees, dan sy ons eindelijk verwacht, een boobasvechter, een kampioen van kampioene, is vinnig, en is rats, en is vlugvoetig. Maar dit is nie die geval nie. Goliath beweeg baie, baie starig. Daar is een stem in die, in die land Israel wat sê, sy wapendraar, sy gids, was een uh, persoon wat hem natuurlijk beskerm het, maar sy rol was ook om om te lei, om te weis waamteloos, om om ook te sê, om om ook te waarski, van wat sy kant af die vijand kom. Wat gaan hy aan? En dan nog iets oor, oor Goliath. As ons hierdie verhaal lees, dan kom ons achter, hy is absoluut onkundig, oor wat op hom wacht. Hy sien nie, dis een jong tienersien, wat in sy kort broekie, daar tien nie, in die jywel afgehaard kom nie. Hy sien nie dat hy nou met iemand gaan beklei wat een slinger vel het nie. Soos ek nou nog gesê het, hy soek iemand wat hy by hom kan beklei. Hy soek een swaardgeveg, hy soek een tweegeveg, maar hy is onbewis van wat hy gaan gebeur. Hy is onbewis dat een van die Israelite om met een slingervel gaan probeer afmaai. In die medische wereld is daar al een geruime tijd gesprekke en spekulatie oor 1 Samuel hoofstuk 17. En het gaan gewoon oor, oor Goliath as iemand, en dit is die interessante, as iemand baie langer as die normaal is, as hy baie langer as sy volk of sy groep is, das, dan is daar gewoonlik een eenvoudige verduideliking daarvoor. Die eenvoudigste verduideliking van goelheidse konditie is iets wat ons kan noem akro megalie. Dit is een medische konditie met die naam akro megalie. Nou wat is dit? Acromegalie word veroorzaak wanneer een goedaardige gewas op jou pituaire klier groei. En dit veroorzaak Een oorproduksie van die menslike groeiormoor. Met ander woorde, jy groei meer, jy groei vinniger as jou vriende, as jou maats. As jylle gewoon denk aan die Guinness Boek of Records, die langste man wat ooit geleef het, Robert Watlow, hy was 2.71 meter lang, hy het akro meegeleeg onder lere gehad. Op hierdie stadium is die man wat die langste op aarde is, een man met die naam Sultan Koosin, hy is 2.51 meter lang, hy het ook akro meegeleeg gehad. Die vende wat lief is verfliek, die vende wat lief is verstoei, Andrei the Giant hy het acromegalie onder lere gehad. Nou, acromegalie het een paar newe effecte. Ek gesê, als verlede, verlede week met een medische dokter, met een vriend van my, hy sê, my, een van die newe effecte van acromegalie is dat jou benen baie bros is, dat jou benen bros word. En hy sê, my, dit verduidelik vir hom, hoekom hierdie klip, hoekom hierdie koel, die projekteel, so makkelijk in goole had sy kop ingegaan het. Want, sê, my, die benen in ons voorkop is baie, baie hard Ek het in die week artikel gelees van een prof van Israel, hy is neuroloog. neurolog, hy sê, wanneer jy akromegalie onder leerheid, is, is die been in jou voorkop ook baie dunner as een gewone mensenbeen, so dis die rede ook om hy sê die klip so makkelijk in een goole kop ingegaan het. Wanneer mens, hierdie, hierdie sykte onder leerheid, gebeur daar ook iets hier op jou pituaire kleer, die gewas wat groei, druk jou visuele sier en vast, en dit kan veroorzaak laat jy dubbel begin kyk, dit kan veroorzaak, dat jy dubbel sien, en dit verduidelik vir ons, hoekom Saul, excuse, hoekom Goliath, twee stokke sien, David kom na hem toe aangestap, en het een staf in die hand, maar wat sien Goliath, as gevolg van, glo ons die akromegelie, hy sien, twee stave, hy sien, twee stokke, jy kan ook, bysiende raak, jy kan tonnelwiesie ontwikkel, en dit verduidelik vir ons, hoekom hy totaal en al, onbewis is, van dit, wat op hom wacht. So gemeente om af te sluit, die Israelite sit in die berg, hulle kyk af op die verlei van Ela, en hulle sien hierdie, hierdie rees, maar hulle besef nie, hulle weet nie, dat die bron van sy sterkpunt ook die bron van sy swakpunt is. Kerk sonder mire, die gooleate in ons levens is nie altyd so groot soos wat ons dink hulle is nie. Die goeleate in ons levens is nie altyd so sterk nie. Die goeleate is nie altyd so machtig nie. Die een wat in ons is, is groter as die een wat in die wereld is. Sterkte vir jou week. Mag jy hierdie week dapper ingaan. Mag jy met moed hierdie week aanpak. Christus is in jou. Die selge kracht wat Christus uit die doodheid opgewek het, is ook in my en is ook in jou. Amen. Ons jere, jy weet ons is mens, Jy weet ons, ons staan altyd voor uitdagings. Jy weet as dikwils een gooleat in ons levens. Jyre, ek wil, ek wil bid, dat jy ons sal kom help. Jyre, kom help ons om te kyk, soos wat jy wil hee, ons moet kyk. Jyre, kom help ons om die gooleate in ons levens te sien, soos wat jy hulle sien. Jere, jy weet, ons moet, met moed leef. Jere, ons weet, ons moet dapper wees. Jere, oor en oor in die Bijbel, sê vir ons, ons moet nie bang wees nie. Maar jere, ons het die Gees nodig. Ons het nodig, dat jy vir ons een geest van dapperheid sal gee. Jere, ons het nodig, dat jy vir ons sal versterk. Ons het nodig, jere, om ons levenskracht by jy te kry. Jere, kom skenk ons. Jere, as een liefdevolle God, as een God wat uittrek na ons, kom skenk aan ons in die liefde, dit wat ons nodig het vir hierdie week. Jere, kom vul ons met die Heilige Geest, so ons hierdie week kan uitgaan, en so dat ons ook kan doen, wat jy wil in ons moet doen. Jere, ons lewe in afhankelijkheid, ons besef ons is afhankelijk van jy. Jere, mag ons met ons doen en laten, mag ons jy in die winter van 2022, jy mag ons jy verheerlik met ons lewe. Amen.